0: 生活不易，岂能事事据理力争？三杯两盏下肚，难免怼天怼地。大家好，这里是怂横电台。好，欢迎收听新期的怂横电台，我是王超，我是黑老师，我是大厨。哎呀，欢迎来到我们。丰台往事的第二期
1: 、哎、啊，这一期我是不是可以聊聊出场费的话题了
0: ？<啦>啊、哎呀，看流量吧，<对>看播放量吧，啊，嗯、
1: 还没收你保护费呢！我操<塞>、嗯
0: ！我们书接上回啊，跟大家先把第一期的内容先做一个大概的小总结，好吧？呃，我们第一期主要讲的内容呢是丰台的历史，然后我们也选择了九十年代这个特殊年代年份的时期来讲述这个故事。对，嗯。我们第一期啊，实际上主要就讲了一个故事，就是关于铁溜子的这个现象，包括嗯宏观角度一点的这种国家政策怎么造成了这种现象的发生，对吧？是的，嗯，所以说这期呢，我们把视角再转换一下，我们从国家、企业、军工呃那个我军工都查了。<笑>不是什么情况，<笑>原子弹有没有？钢铁，钢铁啊！从钢铁的这个国家重工业开始，然后我们转一下视角，转到这个我们平民百姓这一块啊。这一期呢，我们主要要聊一个很关键的人物，这个人物呢，贯穿了我们这期内容所有故事的始终
1: 。是的，
0: 这是谁呢？一个市井，
2: 这叫大千子的一个人。大签子，对、嗯、大签子
0: ，上次的<卡>上次的叫黑子，这次的叫大签子，对这,这
1: 个这名都是非常江湖的。最逗的是，大厨在写这个。嗯嗯板书的时候把大千子写成了大杠子，嗯、他说我故意的，他他,<笑>他说他怕把跟张大千放在一起
2: <笑>对，对对，因为这个在我们在过稿的时候老说大千子大千子，我老习惯说成张大千，嗯、我说这就绝对不对，
0: 嗯。啊，
2: 这言归正传啊，签
0: 张大千收保护费的故事，嗯、大家介绍介绍这个大千子奇人的由来
2: 。对，这大千子是谁呢？嗯、他是属于八三严打、嗯、这波的残党余孽。就是他是关进去过，因为犯事儿。嗯，但是呢，他只判了几年，就九一九二年就出来了。这不是几年啊，这也七八年吧，八九年。对他们都
0: 是，反正你俩肯定有一个数学不好啊
2: 啊。但是呢，他这人屡教不改。嗯，他出来以后呢，还是重操旧业。那有一个特点是啥呢？他脑子不太，就是脑子不太灵光，不像其他人会做生意。一般来说，你像过去那个黑子也好，那很有头脑啊。
0: 是吧？黑子都当老大了
2: ，当老大的肯定不是凡人啊。啊，那有组织能力啊，有生意头脑。这大千子不是，就一根筋，就是一畜生
1: 。嗯，他之前畜生对之前就是收保护费啊，给人人死了，你小心晚上做梦啊
2: 。你看，他坏人嘛。嗯，对吧？嗯，也该死啊。
0: 那他出来之后呢
2: ，还继续重操旧业啊，给人收保护费，干一些非常手段单一的一些经营方式。嗯，然后九四九五年呢，也是在一场械斗当中。被杀，
1: 嗯，
0: 这这个人最后的结局也是很悲惨的。哦、
1: 对我爸说，这个人就是小时候生下来就是给那个派出所准备的啊，给监狱供货的，对对对对对，对对对<笑>特别稳定，特别稳定啊，特别稳定、嗯嗯。行，那就让黑老师跟我们好好聊聊这个大签子，对，讲一下大签子。嗯、行。我们在写稿的时候啊，就是大厨问我一问题，他说：“这个人的故事你是不是要丰富一下？他为什么那么狠？”嗯、我说：“不用。”我说：“他在我们家那一块儿，就是丰台火车站那一片儿，就是那一片儿啊。”嗯。嗯是妇孺皆知，哦、就说一说名气非常大。对，有时候大千子这人就是代表流氓啊，哦、就是他那伙人就知道是干嘛的。就
2: 虽然那个经营手段一般吧，也没有那么多头脑，但是他这个人的这个人设还是非常好，人设非常坚挺，对，嗯、非常
1: 坚挺。从生下来到死就一直是非常坚挺的人生。嗯，嗯小时候就是经常那种少管所呀、派出所蹲呀，反正就是各种的。他八三年判的时候之前就已经蹲过两回了。嗯哦啊。哦这个八三年那次是玩儿最大，后来出来之后就重操旧业，干这个产品单一的事儿，就是一直到死。少年到
0: 中年，这各各式各样牢饭全吃过对。他小
1: 时候八三年被判的时候，你知道是
0: 因为什么事儿吗
1: ？那会儿就是说呃，比如说你你不插队，就劳教两年，就没有工作，你就要去劳教。嗯嗯、我我不是你理不解理解那个年代啊，就是没有工作本身就是一个罪、嗯、啊，对，就是罪，嗯、就是你社会上是没有闲散人员的，嗯、你要不退休。你要不上班，要不上学。<是>上上一期我们
0: 就聊到了将来，我们肯定要做一期八三严打的这个话题啊，就是很魔幻啊
1: 。你没有事儿干，在社会上晃，这本身就是犯罪。嗯、那会儿都建设
2: 国家呢，嗯、你这自个儿跟那晃就不对啊。对
1: 我们家门口有一邻居，嗯、他就有一天偷跟我爸下象棋呢，警察来了给他拉走了。嗯、后来他两年以后再回来，我我爸问他什么事儿，他说没事儿，就是。嗯就筛沙子去了，清河筛沙子去了，就是因为他没有工作啊。因为我爸那会儿回来之后就上班了，他你闲着，闲着就是犯罪，你就进去。那个年代就比较单纯啊
0: 。各位没有找到工作的听众，现在是不是有点害怕了
1: ？对你说这个，
2: 就说空窗机啊，我正找下家呢
1: 。我们现在这个自由职业在那会儿不实行的，不能裸辞啊。对，嗯。那么讲第一个故事啊，嗯。这大签子跟我们家有点渊源，嗯，他是我大姑妈同学啊，我大姑妈跟他关系挺好，因为我大姑妈学习好，小时候他是那种落后生，嗯，就是可不嘛，天天打架，对，进局子。定期呢，他要来我们家补课，就是学校老师给的要求，就是这大签子归我大，就归我大姑妈管啊。哎，这种模式现在也有，一个好生带一差生，对，共同帮助，帮衬嘛，对对对。嗯，他从小就认识我爸，嗯。但他跟我爸不是很好的关系啊，就是普通的那种关系，因为他、嗯嗯、他比我爸大嘛，因为我大姑妈我比我爸大四岁，所以他那个年纪要比我爸大得多啊。只是知道有这么一弟弟。对，啊、而且他上完小学有可能都没毕业，就开始各种的，派出所呀，嗯，那个反正社会问题就出现了、啊，接触社会非常早。对，嗯,嗯，但是他呢，在我们家那会儿很出名第一个发生的事情是什么呢？嗯、就是我们家在九四年、九三年、九四年、九五年的时候开过饭馆。嗯，开了三年，呃，两年三年的样子啊，就是具体记不住了。嗯，这个饭馆名义上是我妈开的，嗯，因为我爸当时有正式工作嘛，完了我妈属于那种闲社会闲散人员，我我爸就跟我妈那个出了一部分钱，对，赶紧开一饭馆，要不然见不着，放学见不着妈妈，对不，要
0: 不得筛沙子去了。对对对
1: ，那会儿已经不是了啊，九几年不这样了，八几年是还是，嗯，有一天呢，就是我妈中午回家了，嗯。我爸一人在这个饭馆就是前台盯着嘛，帮助记记账什么的。嗯、这大签子进来了，哎，大签子一进来之后呢，过来要吃饭吗？你你听着说呀，嗯，他进来之后看见我爸了，嗯、哎，我爸说，哎，谦儿哥你怎么来了？哎，他说季平你怎么在这儿？因为我爸叫刘季平嘛，他、嗯、说，哎，季平你怎么在这儿呢？嗯、他说这给我媳妇儿开的饭馆我过来盯盯啊。哦,哦，他说行，那个你给我来俩凉菜，那个来两瓶啤酒。嗯，他就。坐那儿了，嗯、那会儿他来那点儿呢是下午两三点钟，没什么人
2: 。那会儿吃饭时间按说挺不正常的。对<么>他其实过
1: 来是办事儿的嘛
3: ，哦
2: 、他
1: 不能找那个人太多的地方。嗯，嗯后来我爸就跟他聊会儿天嗯，他喝两瓶啤酒之后呢，他就跟我爸说，他说那个季平，我跟你说个事儿啊，嗯、那个其实今儿呢也不是说来你这吃饭，有点事儿，要加盟是吗？呃，他过来收保护费来了，来<笑>、哦、啊，就是说呢，这条街上饭馆呢，他都收，嗯，这个看怎么给啊，有听说是给五百、一千、一千五、两千的样子，顶峰也得两千。你这饭馆出现什么？就比如说那会儿吃饭经常有打白条的、赊账的，对对，赊账的，对，你不给钱的，或者说闹酒诈的，嗯，或者说是发生什么冲突的，
0: 嗯
1: ，那会儿。说白了还不不太找警察，因为那会儿首先咱们没有什么手机，
3: 嗯，
1: 幺幺零也不是很很健全，你有什么事儿你找他们也费劲，那就找一些社会人员，就他们这样的产业单一的这些人。我说本来呢是来你这饭馆呢收个保护费，那你呢是这个季红的，就认识啊，对自己人咱就不能收了啊。就当时我也不知道，嗯，那个有什么事说话，啊，有什么事说话。就这么一说，然后就走了。完了，走的时候，哎，那饭钱结了。嗯，那讲就摔了五十块钱。嗯，我爸说你别要了，那个没没事过来。他不不，没事没事，我那个平时不过来，你有什么事儿你给我打电话就行了
3: 。
2: 嗯，
1: 但是后来呢，就知道这条街上呢，他基本上都收了啊，全是他照顾着。因为我们家那边上呢，嗯，丰台火车站，嗯，就有一批人呢是吃丰台火车站饭的。这个怎么讲呢？我跟你讲啊，你看这火车站不是有外来人口吗？对啊，你这个就有经济。这里边，又比如说，你有这个洗浴的，嗯，有饭馆的，嗯，有黑车的，有运输的，你都得在，因为火车站是有货运站的，嗯，对，是。你想吃这口饭，咱不能说开口饭吧，但是说吃社会饭，嗯，这里闲杂人等就多，嗯，那闲钱就多，是吧？这里边各种各样的费用，而且都是现金，嗯，都是以个人形式的，那这里边就会产生很多很多的这种矛盾，嗯，帮派，比如说这活给你揽，不给别人揽，嗯，我给你钱少，给他钱多。你这会儿就需要有一个社会上的一个话事人啊，这个香港叫话事人啊，嗯、对，<就>说话算数，挺<对>用的。出了什么事儿，找这大哥，嗯、这个大签子，当时在这个位置就干着这个，嗯、他呢手底下呢也有个。七八个兄弟啊，但是档次呢，就比我们第一集说那个黑子他们玩的要小得多。你想想，跟一帮苦力，你说你能挣多少钱？是那会儿扛大包的
2: 什么都是集中在火车站附近。丰台好像，哎，丰台站有一货场
1: 。对我们家那火车站边上几百米就是那货场卸货的地儿。这里边所有的这些钱，包括黑车司机都有这个你能感觉到的现金。所以说他们就吃这口饭。呃，严打回来之后。就一直在这个丰台火车站附近盘踞，
3: 嗯，
1: 再加上这是一个车水马龙的地方，所以他的名字呢，当时在丰台这一块玩得开，嗯，而且也想，人家也、嗯、人也认这人。你说这人的事儿呢，基本上哦，你能找到他，能评的就给你评了。嗯、就这一片对，嗯、所以他呢，就是当时干了这么一个事儿。没收成，但是我可以跟大家说，就是他父亲他都收。刚才你提到的说收保护费，每一家基本上从五百到两千
0: 不等。对，咱们现在讲的是九十年代。对、啊，九十年代的话，当时的职场员工，呃，月工资应该也就不到一千，我感觉啊。
1: 哪有那么高啊？几百块
0: 钱，几百对，不到就几百吧，还是还得好单位。因为我记得当时我
1: 爸妈当时的工资也就是个五六百，六七百的样子。但是第三，咱们现在不是说都是第三产业的事儿吗？第三产业挣钱呢，相对要比那个拿死工资要挣的多。你像我们家当时那个饭馆，每月上上万的流水是没问题的所以说你要拿出来一部分去交个保护费，哎，对，也有可能，对，而且来说，他不是说非要你一千两千，嗯。你这个好多要一点，嗯，那差点呢，给不上呢，他也也你不能让你倒闭了，是吧？对、啊，还得给他少一点，嗯，基本是这样的，嗯。那么这个人呢，后来就出现一个比较大的事儿，这还轰动了一下。那这个事儿就聊聊啊，
3: 嗯
1: ，也是九四年九五年，就这个过程中，嗯、我们家这块呢，旁边有一个叫这个东大街的一个地区，叫东大街地名，丰、嗯、台东大街，对，丰台东大街，嗯，这个地方呢很繁华，饭馆也多，歌厅也多，为什么呢？嗯、他旁边是军队。这个军队必然联系吗？因为当时呢，这个军人的这个待遇，嗯，吃饭呀或者什么，他们会多一些啊。所以说你能看到当时的军队大院门口都是饭馆、烟摊特别多，对，抽的烟好，是军改之前自由度也高，对，特别高，抽的烟好，吃了饭也好，对，而且都是都有条子，嗯，我一个月给你结一回，或者说先给你放点钱，我当预定款，嗯，就玩的都特别好，所以那会儿呢，他那儿就特别的繁华，也出手也阔是吧？对，嗯。宣武来了一人，这人呢也是看上这地儿，来这儿开了一酒吧。嗯，当时酒吧呢，说是酒吧是，是它它是这么一个结构，就比较老派的那种、嗯、歌厅吧，带一球对歌厅、嗯嗯哎、夜总会吧。哎，嗯、那会儿唱歌呢是大家在一块儿啊，哦、谁唱歌呢写单子啊，哦、写完单子之后报给那个，就像你这么一个角色，他给你调歌，嗯，一首一歌，一首完了你呢上台唱，你唱的好呢底下人就能跳舞，对不？大家扭扭。对，那会儿的公主少爷是公用的，是吧？呃，那会儿没有这个概念，没有公主，没有概，<笑>没有公主，没有少爷这个概念<笑>、哦呃。你要是唱得不好呢，人家也给你鼓掌鼓掌。反正就是大家愿意比赛，嗯、就是愿意让我的这个好歌声让所有人都听到。不像现在，我说 KTV， 咱们几个朋友自己。嗯。那会儿是公开的。现在这个叫量贩式。哎，对，对量贩式。一家一屋，以前
0: 呢，可能就跟咱们看那个呃很多电视剧里演的一样，就是那个。呃，歌女啊，歌者啊，在台上唱，<对>有乐队伴奏。我小时候第一次就去这种，就是歌
2: 厅酒吧，嗯、就里边有一个五颜六色的那个大黑球。嗯对，打光，我那球嘛
1: ，带出那种光，低次口球。对，小学
2: 那会儿文艺汇演就在一里边，我还抹红
1: 脸蛋儿。照片倒是发给我啊。好，完了呢，但这里边就有小姐了啊，因为这些里边就不是很干净。对，因为说白了，得带点儿。对，你要不不带点小姐什么的，他也不好挣利润哪来啊？嗯，这人呢是宣武过来的，来丰台插旗。丰台流氓呢，他也没拜过。插旗什么意思？跨区来干事儿来了啊！嗯
0: ，北京土话
1: 也不是，也也不能叫土话吧？你看那个《古惑仔》里边，他们也这么翻译啊，摇旗插旗啊，对，就是你
0: 你
2: 别片的人来我这儿做生意，你得拜码头。嗯，对
1: ，这人呢，应该还是一个呃，反正有点背景。嗯，呃，丰台流氓呢，之前我第一期没讲，嗯，就丰台流氓土，嗯，我跟你们讲为什么啊？就是讲这个丰台流氓那三期，我有一个。初衷是什么呢？就是我原来看过一本书，叫《北京流氓谱》。
0: 北京流氓谱
1: 啊，就这个脸谱的谱，就说的这个过程啊。这里边好多事儿呢，都讲了。比如说这个德胜门的什么什么的，西城的谁谁谁，马甸的谁谁谁，嗯，他讲的都是市里的这些人，嗯。但丰台的人他一个没讲，为什么？城外的玩的狠，没名气，玩的土。人家的这这些流氓，一会儿我会讲啊，就是特别有范儿，特别有样嗯，特别有排场。嗯，丰台流氓没有，就不讲究。档次也低，说白了吧，档次也低。你个流氓里边也分档次的，嗯、你就像我们说那个《黑道二十年》里边的黄老邪这样人写诗的，是是吧？对，你这还有这个特别土的这个，那咔人家小妹屁股油啊什么摸两下，嗯、你这流氓也有。我们这个流氓就比较土，所以说后来您写这本书的时候没写。嗯、后来这帮人干的事儿特猛啊，土流氓干大事儿啊，你千万别觉得土流氓就干不出什么大事来。嗯、后来呢，丰台这帮流氓就去给人捣乱去。
0: 去那个酒吧里啊，呃、酒吧里捣乱的，唱、啊嗯、着
1: 人家、嗯、坐人卡座，嗯，喝酒、嗯、不给人钱的，嗯、要不就是说人家生意特好的时候叫小姐，就是不给人结账的，因为你想想小姐就这么多，嗯，我我把小姐给你了，那人家这个给钱的人来了叫小姐没有，嗯，对吧？因为那会儿从事人员不是那么多的，那其实就是收保护费。这踢场的这种状态，嗯，相当于就是我该挣的钱没挣着，结果让你们给瞎糟了，嗯，人家肯定都不乐意。他过去这样去捣乱，他为的是什么呢？他没有为什么，他就觉得我有面儿。你看马玉都就说过一句话，马玉都就说他原来开海马歌舞厅的时候
3: ，对，哦，他也开过这个，对，嗯，
1: 朋友之间啊，就是形式都差不多。他那边，但他没说涉黄的事啊，有没有？咱们不知道，但他是没说，啊，肯定没有。那会儿什么是要面儿呢？就是去哪儿吃饭喝酒不花钱是给面儿。就大面，现在不也是吗？现在好一点啊。但那会儿是什么呢？就比如我带你们哥几个去了啊，好，今儿去南门，我不去，你我不去啊，你不去，我们一会儿去啊，我们去，完了之后给了钱，你这就没面啊，吃完了，喝完了，走了，一分钱没有，哎，这是有面那个人的逻辑观念就是白嫖嘛，白嫖是牛逼的，嫖了给钱的是傻逼的。你这么一说啊，如果说这是人本身的这个。
0: 心态的话，那我突然理解了为什么要提前办卡了。反正是把钱我先放在那儿了，每次走时候我也不接钱，我就觉得对，商务商务招
1: 待这这种就是讲排面嘛。啊，对，你说你看你们现在谁去我那儿买杏仁豆腐，你都得给钱，因为你觉得这是辛苦所得。但那会儿你就说给钱了，那就没面了，你必须得白拿，嗯，才行。嗯，所以那会儿流氓的思维方式就是这样啊。这帮去了之后呢？给人折腾，就是刷存在感去了。对，给人折腾。其实对
2: 方又不是丰台人，宣武过来的，就有点
1: 欺负人了。想俩挤跑了。嗯，因为毕竟这是一酒吧呢。你走了之后，这些装修都在呢，谁接过手谁挣钱。是想给人挤跑了。嗯，这人呢挺横的。这人呢在宣武找了一大哥。大哥玩的也开，也不一擅长开酒吧这个。人家带人来了，那天我爸就跟我说嘛，说那个后来那个跟大钱他混的这些人嘛，我爸也都认识。嗯，人家来的时候。开着七八辆车，七八辆七八辆车，刷进来之后，出来之后，人都穿着西裤，嗯，上面带着衬衫，系着领带来的、嗯，怪不得丰台流氓写不进书啊！你看啊，知道吧<笑>、呃？人家流氓的确良，劳动部的，对，成大包的，嗯，人家那流氓就已经有这种啊，集体意识了，对、呃、对，对对嗯、都戴白手套，
0: 嗯
1: ，下车之后，爸给大哥开完门,门进去了，嗯，提前就跟他说了，说你今天这个别营业。你把丰台你觉得地面能叫得到的这些有响的人，嗯啊是腕的人，你都叫来，比试比试，不是比试比试啊，来了，那流氓一听请客的事儿来呗，是吧？对就朋友都来了啊。完了之后呢，人家这帮流氓呢，哎，跟那军人似的，哎，一握手，一个站那一排，大哥就说了啊，这这看电影学的录像带那个，这学的，说白了啊，刚才学。你看那个《国达》里边说那个，说那个他们到台湾的时候，说那个三联帮什么的竹竹联帮什么的，说我们是学日本黑社会对，就是说流氓他也有一个对象，流氓也有个偶像啊，对，他也有一个偶像参照物啊，所以说当时北京那帮流氓呢，他估计也是看这些港台片啊，那一定的啊，是吧？他有一个概念，
0: 对，可能那他们还不知
1: 道山口组是啥，对，完了之后呢。他就跟这帮北京，就是我们丰台这帮土流氓们，就说白就是个、嗯、个,个体，就是我觉得自己就敢耍的菜刀那种就牛逼的，他都给你请来了，嗯，但那天没请大千子，嗯、因为大千子在外地办事儿没来啊，哦、但别人都来了啊，哦、来了之后那大哥人就说了啊，嗯，说这老板是我一兄弟，嗯，我们宣武的一兄弟，嗯，这厂子我照了，嗯，今天这顿饭，这顿酒，小姐。A A 制，我出了啊！想什么呢？但是啊，
3: 嗯
1: ，以后来都是客，我欢迎，
3: 嗯
1: 。但是说要捣乱，咱们今儿是朋友了啊，嗯。但要捣乱，这不是朋友之间该干的事儿，咱们就另说
3: 了
1: ，嗯。希望丰台的各位流氓，就是各位兄弟啊，各位这个从业者吧，从业者、流氓从业者，嗯，给个面子，嗯。这事儿呢，就到此结束
3: 了
1: 嗯，丰台流氓呢，说真的啊，嗯。被震了。那天我听到的结果就是说被震了。他是他们是没有见过之前有人这么办过事儿。没有，就是风台流氓土。你像一帮跟跟开黑车的、弄民工的、弄饭馆的、弄洗浴中心的，你说你见过什么穿西服打领蛋的、刮大白？现在现在我们说穿西服的都是卖二手房的，那以前呢还看着真挺要样的。人坐
2: 轿车下来，白手套，大哥，那这范儿。至少大家都知道什么是牛逼啊！就这一看，而且有有排场
1: ，而且人家这个停了七八辆车，这一看都是有经济实力的人。对对对对，风财流氓都记住了。嗯，那一段时间就没有人找这酒吧的毛病，来，嗯，也是老老实实的，端端正正的玩给钱。但是大千子
0: 那天没到，他没到，出差了，他没见过这个镇仗，对，没请的。啊，对
2: ，等于就是他一直没见过世面。土流氓嘛，是吧、哦？对，那天正好出去给人办事儿，不干嘛？对
1: 啊。嗯、完了，过了一段时间之后呢，嗯、十天半个月呢，他回来了。嗯，因为当时呢，这个酒吧呀，在丰台还是一新疆事儿。就为什么我们是土流氓呢？嗯、他跟市里边还是有区别的。见都没见过，嗯、不是说没见过，他少。嗯。完了，那块儿又比较发达，他们又都吃这块的饭。嗯。然后跟大家再重复
0: 一点啊，就是咱们在第一期里说过的，这个三环没建起之前啊。北京的二环以外全是村儿，城乡结合部，对，全是村儿。嗯、所以说，咱们现在可能理
1: 解不了为什么在、哎、丰台的人民没有见过那个。我们是镇上人啊，我们啊我们是城市户口啊，我们不是农民。啊、哎，但是当时是有城中村的啊。啊东大街那块也是那块镇，所以说它是比较繁华的。嗯，说回来，嗯，这大千子呢带着七八克朋友就去那儿耍面去了。玄、嗯、武大哥走的时候啊。这留了俩人啊、嗯，通风报信吧，应看场子来了，嗯、就是你不是给钱了吗？嗯、给钱我给你放俩人，因为酒吧这事儿多，嗯，就哥俩人还是踏实一点。嗯、这大哥呢，就这老板一看大千子来了之后呢，嗯，也没说什么，因为知道那天他没来，他也不知道。这大千子知道不知道这档子事儿？嗯，进来了。大千子呢，还像以前是那么耍，啊，折腾啊，完了之后喝酒啊，叫小姐啊，瞎嚷嚷、扯淡的，这不是傻逼吗？后来之后呢，这个唱唱之后呢，这俩看场子的，这这太操蛋了，看不过去了啊，就过去了。说你们这个你这样是吧？就不给面。那大千子就有点急了，嗯，急了之后呢，就要开始动手啊。这跟大千子去的人呢，有那天参加的。他把大千的拦了一道啊、哦，那肯定的。说那个千哥，我跟你说啊，那个怎么着怎么着。大千一听这话呢，怂了没？他没怂，他也懵了。嗯嗯、他觉得没请我就不给我面儿，是吧对？他知道他那天没来，他他在外地，他还是知道这事儿。他一看，不是说主观意识上不请的，他确实没在。
3: 嗯，
1: 他一听这一路子，哦，这场子有这个宣武的人招了，嗯嗯，嗯他们这帮人就出来了。出来之后呢，这看场子的人呢，就跟这个大千的一个兄弟啊，嗯、就表露了一句话，嗯说我不管他是谁啊，嗯，他再来捣乱就弄死他。这人就说了这么一句话，撂狠话啊。咱就说这狗啊，
3: 嗯，
1: 嚷嚷了，汪汪汪汪汪，它它不咬人，嗯，不叫唤这狗啊，他真咬人。嗯，这俩人什么都没说。你要说我你妈的这个那个，这个就是嚷嚷两句，风台流氓就干这个的，知道吧？人家什么都没说，比狠，就烫自人家说了说了。他再捣乱，我就弄死他，什么都没说，也不跟你解释我怎么弄死他，我为什么要弄死他。人狠话不多，什么都不说，走了，跑到旁边饭馆吃饭去。嗯，吃着吃着饭之后呢，就喝酒嘛。嗯，他这情绪就上来了，气不过，他气不过，人家不爽。嗯，单田芳就说这个这个，这这血往头上撞啊，头往就血往头上撞，咚咚开始顶。嗯，他谁也没说。都憋着劲儿他出了门打了一黑车，就跑这饭馆来了。他不自、啊哦、就,就对他自己，他跑这酒吧来了。门口正好人那抽烟呢，嗯，他上去就我操你妈，这哥那个不给面的话，他就开始跟人甩甩这漂亮话，开始叫唤了。对，人家二话不说，拿出刀给他扎死了。二话不说，当场当场就干死了。死了不是我，我以为
0: 这个事儿他还得转一天呢，嗯、没想当天就结束了
1: 。哎，你看过一个那个韩国的一个黑、嗯、黑社会的一个电影，大概说的就是当乔四爷有一个朝鲜籍的一个军师，后来跑到朝鲜去统一这个釜山还是哪儿的黑社会组织，嗯，就是这样的人过去之后，你还跟人家讲说我是谁谁谁，我有谁谁谁，嗯、我兄弟怎么着的，人上去拿刀就捅你，流氓也怕那个。不要命了！这种人就是你像，按理说我骂你，你也骂我，咱俩就这这
2: 是个狠角儿
1: 。对啊，嗯、你像咱俩就开始，你瞪我头发，我抓你衣服，咱打呗。嗯、你要是板砖，嗯、或者说是酒瓶子抡呗。嗯。而且这人上林就下死手，就给他扎死了。我说扎死你，我就扎死你。大千、嗯嗯、这就结束了。对，<笑>这人就这么领盒饭了。真他妈窝囊啊！但是呢，哎、他其实也吃了亏了啊。如果他要说知道这狠人是这样的话，嗯、他估计流氓会玩点阴的呀，或者他带着兄弟啊，带着枪啊什么的。命啊、嗯！对，那这里边呢引引发一个什么事儿呢？这大千呢，手底有一兄弟，这兄弟叫于根柱，嗯，嗯这人呢是一通缉犯。手里边好
0: 像网上也能查到。对，你
1: 现在能查啊，于根柱这人，百度百科是能找得到
2: 的。嗯，他等于就是通缉犯，他跟大千子混，对，逃逃到这儿了他
1: 。他为什么跟大千子混呢？这人我手里边有三四条人命，嗯、也是特狠那个。哦、下一期啊，我们在讲这个流氓复仇的一边，我会讲，因为我爸跟这人待过，嗯、他跟他吃过饭。预告了一下了就。嗯这个余根柱呢，跟这大千子俩人是战友，嗯，都在牢里边一个号里待过，嗯，哦，这样，对，余川余根柱出来犯了，就是犯了事儿之后，他没地儿待了，嗯，他跑丰台来了，嗯，那会儿啊，说真的啊，就是流氓在丰台换个区，警察基本就抓不到你了。那会儿也没有什么图形，网子好，没有什么身份证什么的，你就比较的好就好藏，嗯，他就跟着这个大千的混饭吃，嗯，大千子有什么事儿交给他，比如说谁要收个保护费啊，或者说有什么事他帮人铲一下。平常呢就窝着，他就在他那窝着。嗯、这大签子呢被人打死了之后呢，这事儿呢一下就轰动了，因为这个人命案了。对，丰台分局呢就介入了。嗯，就是说当时要找跟大签子一起吃饭的这些人，嗯、你得来过来录个口供。嗯、对，对吧？嗯。嗯完录口供里边这人有一个大力，啊，这人叫大力。哦、大力，这是谁呢？这是大签子一崔本。啥叫崔本儿？崔本就是小兄弟、小弟啊，就是碎崔啊，也或叫崔本就是北京话说，你是我一崔本就说你是我一小马仔这意思。嗯，这大力呢是大千子一个崔本儿。嗯，这于根柱大哥倒了，他没地儿待了，领本山头呗。对，没法去，当时也紧。嗯，他就跟大力说呢，说我要不先去你们家躲两天。嗯嗯，这大力呢是我们家旁边有一西仓库，他去那大院了。嗯，他呢就把这个。于根柱呢，带到他们家去了，说你先到我这儿躲躲吧。在这个时候呢，嗯，有一条消息都来了，嗯，就是哪来的呢？是六里桥派出所过来的，因为我们家是丰台镇派出所，嗯，六里桥派出所呢就过来了，说呀，当时丰台这边已经设立这个专案组，叫干这个事儿，就是你毕竟因为你这里边有宣武的人，有丰台的人，是吧？嗯，嗯这个事儿你得说清楚。当时这个六里桥派出所警察叫甘雷，他们带着人就来了，嗯，听着像个粤语名，甘雷啊。甘雷啊，这个人呢，这个人后来也是，他后来是不是劳模我不知道，反正就是说他确实在这个事上也是发挥了很大作用，立过功。对我后边讲啊，他找到了这个当时的崔大庆同志呢，就全国劳模，嗯，他也因为这件事牺牲的啊。崔大庆，对这个大家如果略有耳闻的话，应该都知道这个对。啊。后来呢，六里桥派出所去找丰台派出所的，丰台派出所他当时副所长崔大庆，崔大庆，对，就说呢，就这个于根柱啊，
0: 嗯
1: ，有可能藏在你们丰台。嗯，正好呢，丰台出了这么档命案，嗯，两个事他并在一起先看看，嗯，后来有一条线报知道这个余根柱呢，可能是躲在一个大千的手底一个马仔他们家了，嗯、就是大力呗，对，嗯，他们带人去大力他们家去抓了，嗯，在这个过程中，这个因为毕竟是西仓库是军队的，
3: 嗯
1: ，这特警就没上去。啊，就在这个楼下，嗯、因为毕竟说先排查一下也不是那么准确的，嗯、而且你看那个抓白宝山的时候，嗯、也是两个警察以这个查户口、办户口的名义，把他骗下来的，对嗯，因为你要上去要真要说发生什么事情，这不好弄，对对，对啊、他上去之后呢，不占优势他们俩本来是想问大力，这个大千的这个事儿，嗯，但是外部有一男的跟女的睡觉嗯，嗯就后来一问，他说这人是谁呀、啊？咱说，我一哥们儿这两天没地儿待，在我这住两天。这警察看人那个眼神呢，就很准的。对，他眼神一交流，于根柱慌了。真的，这个杀过人，就说你要是有犯罪的这个这个这个事情，你碰见警车的铃声，天然的这个心理恐惧。对，甘雷在他前面，崔大庆在后边嗯，就这个于根柱就把那女的往前一推。嗯。就推到这个甘雷这个胸胸怀这块了，嗯、他后手干嘛？他回手拿枪、啊、当时就藏着枪的，带着枪的，手里、嗯、全都顶着子弹的、嗯嗯啊、这甘雷呢，前面那女的不是挡他身上来了吗？他、嗯、一把把那女的呼噜一边之后，他就上去要扑这个鱼根柱，他、嗯、一扑的时候呢，这个人是扑住了，但这个、嗯、就这只手呢，他没落下去。就是按理说的话，他、嗯、应该过去把这个手给打下来。他没发现的手已拿着枪，他、啊<白>啊、那个
2: 拿枪手已经抬起来了。了、啊。对，抬起来之
1: 后呢，他从后身，这后边呢就是崔大静，他也在往前奔。这人一抬枪，一枪就打到这个崔大静同志的这个要害
3: 了
1: 。嗯，上面一听开枪了，底下的特警就上来了。嗯，当时就把大力这女的于根柱都抓了。这个事儿就产生了嘛，就相当于一伙流氓械斗。嗯，嗯抓了一个逃犯。嗯，牺牲了一个警察。那么通过这件事儿呢？因为你牺牲警察之后，就是就是崔大庆同志的这个形象呢，全国的这个公安系统也树立了一下，就全国劳模。嗯但是这个劳模很可惜啊，他是一个死了以后被追认的，对他不像像李苏丽什么的人活着啊，就有的，他没有享受任何的待遇，很就很悲惨的一个人，因公殉职嘛。也因为这件事儿，导致了咱们当时那一年的全国的严打。嗯，
0: 对。你看咱们回顾一下刚才的那个细节上的问题啊，于根柱看到了警察他就慌了，慌了。<对>但是如果说他不慌，是不是当时那个撒个谎圆谎就也能过去？对，因为当时不是
1: ,是<吧>当时不是去找他的，对呀、啊，当时去找大力，把大力带过来之后，要问这个大千子死的这个事儿了。嗯，但是我个人后来脑补啊，嗯，如果说这个余文志他呢坚挺一点，眼神别太流理呃游离，嗯，有可能啊就糊弄过去了。是，我不过我觉得这
2: 个东西他自己。装不来
0: ，这里边有个问题，你知道吗？就是有一个信息差，警察是要是去找大签子的，但余根柱以为警察是来
1: 找他的，有可能，因为他这个警察上门之后，他也不知道到底是怎么，他身上本来就有事儿，他有人命，他好几条，他知道肯定是跟这个大签子有关系啊，因为他们当时都在一起，要这么看的话，他应该是躲不开的，嗯
3: ，就是说只要
1: 进门那一刻，他就要不是他死，要不是他亡，要不干嘛？他上去掏枪呢？嗯，就直接蹦警察都去了，对。这是今天讲的第二个事儿啊，嗯，这个事儿确实是那个年代我们丰台人大家都知道的一个故事，嗯,嗯下面再讲一个我爸一个亲身的一个事儿啊，
3: 嗯
1: ，这事儿跟大千子有关系，嗯、为什么呢？因为这里边这个黄赌毒不分家，对、嗯，这大千子不光收这个饭馆啊、嗯、娱乐中心的这个保护费，他也收牌局，就这条街上有什么，他都是在他范围之内。像我们家当时胡同里啊，嗯、因为我们家那儿不是就乱嘛，这丰台乱，他肯定是。名是腐蚀的啊，嗯，所以你看呢，就挺有意思啊。嗯。以前呢是城市人犯了罪，
3: 嗯
1: ，往郊区、往农村跑，嗯。后来呢，城市人犯了罪也往也在城市待着，嗯。这个农村人犯了罪也来城市，因为城市他人多多就不好找，不好找。你看有一个那个大隐隐于市，这流氓都懂。有一个纪实片嗯，呃，说的是幺二幺还是幺二几这个西安特大杀人案，嗯，他们在抓董雷这件事儿的时候。董雷他们不是杀人抢劫吗？嗯嗯，抓他这个案子的时候，顺带手又破了一堆杀人的、抢劫的案件
0: 。对，是是，很多时候这种犯罪分子他不是说光一件事上面收过保护费这么简单，那<对>、呃、国
1: 内外都是
2: 因为某一件事情接受调查。然后一查不知道真相，他身上好几年前的很多悬案、啊、都迎刃而解这
1: 。这个就叫所谓的顺藤摸瓜，对，无心、啊、无心插柳。他其实在当时那个技术下，啊、我觉得他也不可能，就是专人专项的逮谁是谁。对他那会儿没有大数据。
0: 对，他抓得非常麻烦现。现在到处都是摄像
1: 头，你是躲不了的。DNA
2: 库啊，指纹库都属于有，啊、但是说它还没有形成一个主动对比，只有你犯了事儿，然后我才拿出这你的那个生物检材和现有的东西进行被动对比。嗯
1: 、所以说呢，你看这个这个黑帮也好，流氓也好啊，嗯，比如说你身边要的人要的人杀了俩人，嗯，你觉得这天都大了，你赶紧第一件事跟他切割，永远不见的。对，但是流氓的这个角度来看呢，嗯、这些人都是宝藏。<对>是是吧？<笑>这个
2: 招人啊，肯定得招狠人。嗯、你这俩人面试啊，嗯、就是你得有经历才行。嗯，你要是什么都没有，初出茅庐的，那你先去收几年保护费再找我。所以你看啊，啊
1: 你能看到那个年代的北京啊，大行回来就是营业执照。你有从业资格证了，嗯嗯你要是什么有个重伤害了，有个杀人的这些东西，你就是你就是工作经历，呃，业务履历，做过大项目，对大项目，你就是你一个人完成过大项目，甚至几个人完成过大项目，对对啊，是这个，用咱们现在这种找工作的逻辑套过去，招聘标准是这样的。还有一个说的好玩的呢，就这余文柱吧，我觉得他呢应该也属于，就后来我爸形容这个人啊，这人话不多啊，基本不说话，因为我爸不是跟他吃过饭嘛，这下期我会讲，嗯。还有一批人呢，就挺有意思的啊。嗯，这批人呢出来之后呢，他们不干表面流氓的事儿，嗯，就是耍阴招。哎，耍什么阴招呢？抢牌局
2: 啊，抢牌局啊，这种就不给你明着来。哎
1: ，你看这些人啊，嗯，平常呢就是好人，嗯，有可能是自己要干点工作呀，干点临时工啊，嗯，也有工作，甚至或者没有的话，在家待着，但你感觉这人人畜无害。嗯啊，你看不出他是是是个什么？当然也有一些人，他是这个还是很招摇的，但有一部分还就这样的。嗯，嗯你看不出这人是什么，但他们经常会干些什么呢？抢劫。对他这个抢劫跟咱们平时理解的抢劫还不太一样，还、哎、不太一样。嗯，这个当时呢，九三九四九五特别流行，北京干嘛呢？抢牌局。你看这个抢牌局啊，流行抢牌局。哎，流行抢牌局。
0: 听一下这三个字儿，然后最开始我听到这三个字我真不知道这是
1: 啥意思，对吧？嗯、你不知道吧？啊、嗯，特别有意思。说白了，这个人的这个物质文明建设之后，嗯，他必须得有精神文明建设，嗯、对吧？嗯，嗯他有了吃了饱之后，你你就得干点这个温饱私隐啊、呃、私隐乐。你像我<对>我爸小时候，他那会儿跟我说，他说他们小的时候吃不饱饭啊，嗯，那老头吃完饭都在墙根儿那坐着蹲着晒太阳，他不愿意多说话。呃，它费力气，减少
0: 那个热量消耗、嗯呃。对
1: ，他在那蹲着，往那晒太阳，嗯、因为人吃饱饭它，增加饱饱腹感。它对他不冷吗、啊？他、嗯、晒太阳，而且还补钙。你有没有什么副食？嗯，这人一吃饱了之后，你看看吃不饱饭真的就靠太阳能了，是吧？嗯、对,吧对，就你知道，我跟你说一个额外故事啊，嗯、就是我二姑妈每年过春节来我们家的时候，都会跟我们说一个什么事儿？她小时候去翻那个菜地里边捡了一茄子啊，哦。穷啊，家里边那会儿，因为当时旁边不是有菜，我们家边上是那个农村，嗯，有时候人翻那个土豆啊什么的，离不干净，他能炖出点什么东西来，嗯，还有一些东西就弄过来之后，这就是一顿饭，嗯，一天你今儿都不挨饿。我二姑妈呢，翻出一整个一茄子，特高兴，开心坏了，对，就跟我大姑妈就说：“姐姐，你看我弄一大茄子。”嗯，这会儿过来一大人，嗯，就半大小的十七八岁的，一把就把东西抢走了。到了很多年之后，到了我我都已经上初中、上高中之后，我每次二姑妈在提这个话题的时候，都特别的感慨。她拿这事真当事，一个茄子，她能聊到今天。你想想，她当时对这个物质文明，她得多向往。对，因为吃不饱
0: 饭的年代，首先让自己活着是刚
1: 需。对啊，一个茄子，嗯、今天晚上就有
0: 一个菜。好家伙的！之前听过一些其他的节目啊，就是有有聊过这种，就是在监狱里服刑的犯人
3: 。嗯嗯
0: ，然后他当时就聊过一句话嘛，说生活在咱们现在这个年代的人，嗯、理解不了理解不了什么叫饥饿感。对,对这个饥饿感，绝对不是说你今天晚上为了减肥节食。然后少吃一顿，或者说你明天因为工作没时间吃饭，吃了垫两口，那个不叫饥饿感，饥饿感是一种长期的，<对>一直是在处于一种负<对>负能量状态下。我
2: 听我家里的老人经常跟我讲，因为我、嗯、我姥爷那会儿他是家里七个子女，他是老大，所以他那会儿上学，我说你为什么学习这么好？他说我没有办法，我其实学习好的原动力不是说我想出人头地，想吃饱饭、啊、<在>是吧？因为我学得好，学习好之后就能上北京电校，就是现在华电的前身。那个学校它是可以住校，管吃管住。哎，<住>你看看，嗯、
1: 那就解决大问题了。嗯、对对，对然
2: 后他住校，然后他还那个能很好的参加工作，后来回补家庭。
0: 对，所以你像服过刑的人员啊，嗯、就是说过这种饥饿感，实跟当时那个年代里是差不多的，是啊、都是吃不饱那种。你,<吧>你说
1: 那个李成儒，上次我看他那采访说，说他第一次真真正,正正的吃饱，二十一岁。嗯二十一岁，他才知道什么是吃饱。嗯、原来都没见过底儿，嗯、<想>他经历过
2: 闹饥荒，<是>六几年闹饥荒那个时候。嗯嗯，嗯
0: 行，那咱们话题说回来啊，啊继续说这个抢牌局。抢牌局的话，吃
2: 饱就说吃饱了事儿、啊。对，啊、顾
0: 名思义啊，你看这三个字抢牌局，我觉得得分开两部分来看。第一个是抢，第二个是牌局，对对吧？
1: 这抢劫呢分很多种，拦路的，是吧？入室的，这抢牌局呢，就当时啊，就咱们说这第三产业的事儿，那他吃饱
3: 了
1: ，嗯，人家呢又有点闲钱了，嗯，中国人本身又有赌博的习惯，到哪儿都爱玩两把，嗨，这哪儿人都有这习惯。对，加上那八九十年代从沿海传过来这些东西，哪儿都爱玩两把，嗯。后来呢，就开始慢慢几个人开始玩。玩的也不大，慢慢的呢，我今儿带俩朋友，明儿你带俩朋友，嗯，呃，就人就多了，是今儿原来玩呃一一分两分，过两天玩一毛两毛，再过两天一块两块，再过两天就一百二百了，嗯，玩的越来越大，嗯，就开始呢出现一批人，
3: 嗯
1: ，就专门以玩牌为生，这里边分为两部分，职业赌徒，对，嗯，职业赌徒跟职业牌局，啊，就是一个职业赌徒，一个职业庄家，对，是吧？这个赌徒呢？他不上班儿，嗯、他自己呢就精通于某一种牌术或者是一种棋术，嗯，他靠这为生，那靠这吃饭的，他每天干嘛就是为了玩牌挣钱，这是他的营生的行当，嗯，嗯还有一些人呢，我提供场地，嗯、你们在那玩呢，我抽喜嗯，还有一点是什么呢？比如说抽水儿，还是给解释一下。就比如说啊，抽水，对，玩完这几把牌之后，比如玩麻将最简单的啊，玩了一锅，现跟现在跟那个棋牌是一样的啊。对，玩一锅牌，交交台费
2: ，一人给我十块钱。对啊，不管你们赢输多少，这一锅几个小时多少钱
1: ？对，还有一些呢，比如说，呃，出现一把大牌，嗯，呃，挺大的，嗯，给人家打赏似的，就跟小费似的，多一点嗯，这样的。还有一什么呢？你们在玩牌吧，吃饭。什么的钱呢？我来出。困了呢，我里边有床给你睡。当你在那玩，你肯定你给一定的钱，是吧？嗯、相当你可以拿着当家。嗯，这些人呢，因为当时有一些社会闲散人员呢，说白了自己呢回家呢，家里边也不让他出来。嗯，你这样的赶紧关家里先开着，他就不愿意回家，就社会就溜子，你知道吗？就二溜子满处晃。少出来霍霍。对，恨不得一年半年回不了家。他那会儿宾馆说真的，一是贵，二是他离他玩牌这些也远。嗯，那我干脆就生于斯长于斯，那我玩一牌我就住在这儿。这干牌局的非常有商业头脑，非常有商业头脑。嗯，我们家门口呢。就有这店，就有那么一个。我们家这个胡同啊，是一个这个拐弯型的。我们家住这胡同最里边是一死胡同，嗯，往前走两家，都是我们家邻居，嗯，他们家就干这个。他们家呢，常年的呢，有那么七八个人，十几个人，最多是二三十个人在那赌博，啊，全局啊。对，而且都是老客，嗯、老客玩麻将，常客、嗯。那会儿北京啊，呃，就是推筒子，嗯、呃，玩牌九，嗯、呃，玩麻将。嗯、那会儿没有炸金花。嗯，百家乐呢有专门厂子玩，也不在那玩，就是民间的，咱们玩就大概是这些东西。嗯，那百家乐那些六合彩是南方的东西，百家乐得需要台子，是对吧？你家里边没有那么大。他对这个设施有一定的刚需。有机会我给你们讲讲这个传牌局的啊，这些我都认识这样的人，特特别有意思。我们不提倡赌博啊，但是我但全全懂啊。社会闲散人员，我从小见的这帮人就扎汁，就开始吸毒的，都见过，所以我的这个小学里边特别扭曲。
3: 嗯。
1: 社会的这些闲散人员，我天天写作业就能听见这帮你这边写着作业，一加一等于几呢？就看流氓的事儿，我就开始耳朵给进了，那棒尖什么的，那得、嗯嗯、天天看啊！怪不得
0: 你现在看着有股流氓气质不，是啊，社会
1: 气息很浓，啊、是吧？就没办法，你、啊、从小就这样。那那会儿看他们西，你知道刚开始啊，你特好玩，嗯、毒品刚进中国的就刚进北京城的时候啊，嗯、那警察逮着那维族人，因为他们主要是从新疆那边过来的，嗯、警察都不知道这东西是什么。兜里翻出来，因为看一个外地人，他问问你有没有身份证？他是吧？他问你这东西是什么？他说这东西是那个、那个、那个、那个盐面呀，或者什么？他盐不可能是面呀，或者是淀粉之类的东西，警察都不知道这东西是什么。后来慢慢才知道，那会儿不枪毙好多这样人吗？嗯，这人又赌又抽，就在那住。
0: 嗯
1: ，你慢慢名气不是大了吗？好多人就过来慕那个慕名的来玩来
0: 。嗯，哎呦，这个场地真的是社会藏污纳垢的地方，特别有意思。
1: 这个大签子呢也掺了一脚啊，他在那收保护费。大签子哪儿都收保护费。对对，他在那收保护费。大谦的
2: 地盘啊，谦哥呢？谦
1: 哥在那收保护费。谦哥，谦哥啊，谦哥。后来去开的这个小动物什么说的相声，之前是收保护费啊。啊，他呢，比如说你这个咱俩产生债务了，因为有时候没钱了我就扎呗，是吧？我从你那扎两千、扎五千的，签完钱之后你给不了你找他，他呢给你要账。嗯，呃，在这捣乱呢。他帮你评事儿，嗯，他在那参与讲，这就是他的职业，嘛。对，平常业务范围之内，范围之内啊，人家有这个经营资格和许可证儿的，对吧？对，有证儿的，持证上岗，持证上岗，对呃，那天晚上特别逗，嗯，住平房，北京啊，冬天烧炉子，对，这事儿发生在什么时候？春节之后啊，我呢不在家，因为那会儿呢快开学了，我住我姥姥家，嗯，快开学我快回家的前两天吧。那天晚上我们家没灭了，就炉子灭了。嗯，老北京有规矩，就是比如说我呢去你们家加块煤，嗯，我怎么拿呢？我得拿一块煤去你们家换一块煤，我不能说我去你们家拿一块煤头走。哎，这个
0: 是这个是,、啊、这,个是这个从我那个上学的时候就是这样的。你要是去加煤，你把那个煤你要不放人那个炉子上面烤熟了，呃、就是烤着了你拿走，要不就是
1: 你给人放一块，你加一块烧着的你再一块。啊对对对对，对对啊啊、该是谁的是谁的。啊、对对对，我爸呢加了一块煤之后去这个赌庄他们家呢，嗯、啊。就换煤去了，就我们家门口嗯，嗯他呢，把这个，因为反正家里边那火已经灭了，他不着急。嗯，他把那煤呢，那有一夹子嘛，那火签子就放那之后，他谈玩牌去了。嗯，嗯看了有那么十五分钟、二十分钟，来事儿了。你听呀、啊嗯，嗯，他一想，差不多，咱回去呗。嗯，哎，我爸好，家里等着做饭。把煤特别讲究嘛，给人家弄好了之后，他加了一块煤就出门。他刚一出门，迎面走来几个人<对>嗯。我爸呢？也来加煤的是吗？对，也来加煤的，都缺煤是吗？我爸近视眼，没戴眼镜我爸还跟人说：“哎，老贾，您让让，您让让。”嗯，这这人真让了，上那一枪托子就打我爸这脑那个脑门上
0: 。枪托子吧，那五连发那猎枪的嘛
1: ，咣的一下给我爸干流血了。反正起包没流血，给我爸给我爸干懵了，那煤也碎了。哎，这煤后来我爸还了没有？是不是？这是重点，是吧？那
0: 煤估计钱可
1: 以抢，但是煤不能是吧？对，给我爸打懵了。然后我爸他妈招他妈你惹你了是吧？嗯，对呀，我爸还懵着呢。嗯，门口人里外玩呢，他也不知道，咣咣咣进来仨人戴着面罩。嗯，估计叔叔当时都不知道那是一枪托子磕脑袋。对，后来看清楚是枪托子。对，两把五两发。嗯，一把手枪。嗯，那进来特横，可他妈逮着你们这帮孙子了。嗯，东方这帮人不玩了，赶紧看他。那可不嘛，这啥玩意儿这事儿？琢磨琢磨，抢牌局的
0: 啊，这就叫抢牌局。来仨
1: 人，嗯，这男的呢也真硬抢啊，
0: 嗯
1: ，冲那玻璃梆就打了一枪。后来这枪洞我还经常去看去啊，他们家后来也没换玻璃，他们家拿一个那个那塑料那个，糊住了是吗？就拿一个那个报纸，因为那个那那玻璃没碎，它就是一枪眼儿。哦，我知道了，他用的是打野猪那种单发的那个钢球弹。呃、反正我不知道是试什么，嗯、反正就是这个。咱们现在就是正规子弹吧，这么大一枪眼儿、嗯。嗯他们家也糊上了。那会还经常看他、嗯，对，这就是那枪眼儿。嗯、但一直到搬家，他们家那枪眼儿都没换，就贴了一块那个那报纸。这是这是纪念是这是警钟长鸣嘛？哎、这是、嗯。后来呢？嗯，进来了，说了、嗯、说你们他们家谁要是敢留十块钱，这枪呢打你们家脑袋上。就是谁也别藏私钱。对，嗯。嗯完了之后呢，有一人聪明啊，嗯，呃，赛赛，屁股尾了，一人聪明，人倒霉啊，嗯，这人刚拿完钱，他一看抢白局来了之后，他旁边那块是一洗衣机，嗯，他把钱啪扔洗衣机里了，嗯，这他妈躲过一劫，还有一被逼啊，他不搬洗衣机走，这帮人啊啊，只拿钱嘛，还有一被逼，人家上次玩的时候，他抢人钱。这回他赢了钱之后呢，把上就把那钱给他了，说那个比如说二哥，那钱上次跟借两千啊，这回还给你。嗯，哎，他也拿完了。嗯，抢劫来了。啊，如果要是没还呢，这两千块钱你还得还的。为什么？因为你当时没跟我说你还我钱呀，是吧？好，这家子好了，这人也还了钱了，你钱你被抢走了，那就是你的事儿了。对对对对对，我爸没还啊，我还了。我爸呢，双城，我爸是双重打击。嗯，我爸兜里还揣着七十块钱呢。哦、oh, ，就就是当时只是看牌没玩也不行。我爸当时没玩，我爸穿、嗯、我爸穿裤子吧那天，那裤、嗯、那裤子里边就有七十块钱。嗯，人大哥说了，超过十块钱就挨揍，就挨枪眼儿。嗯、那我爸赶紧把七十块钱交了。嗯，我爸是唯一这里边挨揍的。嗯就是在门口挨了一枪托的，就劳驾您让一下。对，这一下子，我爸也是唯一加抢劫加这个挨揍挨揍的。我爸是双双重两。后来我说你说附带民事伤害，我爸回来跟我笑，我说你还笑得出来？你说你多亏的慌是吧？你说你玩了牌的被人抢也还行，结果你狗屁没有，你还被人抢了七十块钱，还还挨了一枪托了。完了，抢完了，就是那帮人，他也不会真正去杀人吧？其实我觉着他是没这个胆量啊，能求财，就是他目的求财的嘛。后来我发现啊，抢白局在那个时候没有一个杀人的啊，因为钱出来之后，你也知道这几千几万块钱的事儿，那你怎么说呀？是不
0: 是？哎，有个事儿没说，黑老师当时抢了一共多少钱？六万还是八万块钱？对
1: 啊，这个六六万，对
0: ，不
2: 是六万就八万块钱，就是按万走的。那个年代万元户都牛逼，肯定是肯
1: 定是肯定是肯定得你你在胡
2: 同里一个。普通民宅里边一个牌局就能有这么当
1: 时在北京的百家乐的台子里边，这个一场上下输输赢七八七八十万、八九十万，甚至一百一一二百万都正常的。等于当时这种场就是一个迷你摊了。嗯，对你相当比那会儿来说就是很不上台面了。嗯，
2: 哎
1: ，这就说明当时的人也挺有钱的。有啊啊，这个因为那会儿做生意啊，也有这个这些人，人家专门台局啊，是有人看场子的啊。他们这看场子属于办业余的。这但这事儿出了之后呢，就走
3: 了
1: 。嗯，后来呢，大千呢当天晚上就来了。嗯，因为这事儿没法报警。强哥听听说了啊。对啊，那肯定的，主动
2: 过来要为
1: 此负责。对，因为这事儿不能报警。嗯啊，因为你这里边首先涉毒。对啊，对你这事儿没法说，对吧？你要报
0: 警，先把你
1: 厂子关了再说。这里边还有人吸毒呢，你别忘了。对，这里边好多就藏污纳垢，你说这事儿都漏了。嗯，他把大千呢叫来了，大千带谁呢？大千带于根柱来的。
3: 啊，哦、就之前说的有杀人
1: 犯这个，这人、哦、也没说话，就在那站着。大千呢，你听完这话之后呢，他们当时怀疑了一个人，嗯，这个人呢也在这牌局玩嗯
3: ，
1: 也是玩也是赌，这算是内部有奸细啊。但是他们当时有人怀疑是这个人，啊啊啊啊、肯定得有人点才行。嗯、对，有可能是他拉的外人。
0: 嗯
1: ，嗯这三人不是丰台人
0: 、嗯，抢完之后再把钱再返给他
1: 。呃，我可能应该是这样，肯定得有返点嘛。嗯。呃但是没抓人证据，对、啊、这事儿呢，大千子跟于根柱说，说这事儿咱们处理一下，嗯，这事儿就过去了。转过眼没几天，嗯，就发生了啊，他去酒吧玩被人扎死这事儿。哦、所以说，于根柱回头你烧纸问问他，这事儿他没解决。
0: 行，大千哥、啊、这个。多现成作业啊，他总得解决完一个事再解决一个事儿。对啊，但你收了保护费了，你这个
1: 还出差平事啊？对你这个道义上不对是吧？你阴间应该把钱退给人家是吧？你这白收人保护费。了一波未平，一波又起。这他也没想到会被人捅死啊！对啊，所以说狠人碰狠人。对就是最后都死在沙滩上。后来这个事儿完了事儿之后，从从时间顺序上来说，他是第二件事，第三件事才是他被杀，导这个余根柱被抓
0: 。对，完了，崔大崔大庆同志牺牲，嗯，对
1: 。那么崔大庆同志一牺牲，这个全国的认为警察都已经生命都受到危威胁了，对国家机器啊，对，对吧？你猖狂到这个就这种情况，那肯定得有一次扫荡、严打。嗯，那么这里边就把北京街面上的这些
3: 嗯
1: 看得到流氓嗯抓的、判的、杀的，我们第三期啊，还有一第三期，第三期我们那个主人公啊，也是因为这次事件嗯被收容。被枪毙的，呃，就是因为崔大庆同志的这个事件，对、啊，被人严打了吗？就是、嗯、你这个，嗯、你你本身你底儿就潮，对啊，你就出这个事儿抓你是正常的，而且你身上又有案子，嗯，那最后他也是这样，就这是第三期的故事啊，咱们回头再说，嗯,嗯，对。那么从这次事件之后，嗯，九五年之后，北京街面上的流氓，嗯，基本上就一扫净了。嗯嗯，对，就八三九五两次严打，这
2: 这波人导致的
1: 命数已尽，导致了当时呢，就是外地的，尤其是东北过来的，嗯，看场子的，
3: 嗯
1: ，收保护费的，这些人就进入了北京市场。就是这个市场还是在的
3: ，对，他总得
1: 有一帮人去从业，对，对，就是接管人不一样。对你既然这帮人不在了，那么总得有一帮人来。那为什么北京这批本地的都已经？被打的打死了，被杀的杀了，嗯、被判的判了。出来之后，老鼻头子五十多了，<对>你跟谁还玩刀枪去？折腾不了了。
0: 是是对，哎呀，所以听完黑老师讲完这个故事啊，就基本上代表了北京的所有的这种流氓地痞，嗯、古典流氓正式退场了，正式退场了，嗯、正式谢幕了啊<对>、嗯。所以说，从这个事儿上啊，我觉得我们连上第一期，我觉得我们可以梳理出来一个时间线。你像我们第一期讲的，还有事业线，对事业线，事业线，现在胸沟是事业线，对对对你像我们第一期啊，当然了，第一期、第二期，包括第三期，我们讲的都是九十年代啊，这个没有错。但是第一期呢，我们主要侧重的重点是在这种国家能源上面。对，那会儿大环
2: 境就是这样啊
0: 。对啊，这一期的话，我们讲的就是第三产业，对对吧？娱乐娱乐业，它这个中间一定是有一个变迁的一个过程的。对，肯定你。八九十年代那会儿，国企
2: 重工全国都是这样大型土木的。对对，那只能你有一个唯一的
0: 赚钱渠道
2: 。那他要吃饭，那哪个赚钱他盯哪个呀
0: ？那一定的，他肯定是哪个油水多，他往哪跑嘛。对、啊、对,对对，嗯
1: 、你看那个那个公园里就没有，老头老妈<笑>老头大卖乐。对,
0: <笑>对，
1: 但那
2: 那个公园也有人照场子呀。你这一
1: 说，都想起这兰州摸扒了
2: 。<笑>你看到九十年代之后，这个第三产业这发展这么快，嗯、创业的也多。是吧？对对对你人吃饱饭了，你就刚才不是说的，<是>你就得有精神追求
0: 。对，实际上第三产业崛起之前，还要提到一点，嗯、就是刚才咱们第一期讲到这种，呃，国家的这种钢铁企业呀，<对>实际上它算是正式谢幕。对，在这，在这个舞台上的正式谢幕。
2: 对这个谢幕内容放到我们最后再说吧，因为这涉及到一个全国的一个下岗大环境。嗯对嗯，嗯，也是这个原因，第三产业的发展里边，它也是鱼龙混杂。这里边我们就正常的这个优质的精神文明，对对啊，文学啊，艺术啊，包括艺术年展那会儿也有了。对，然后就是一些娱乐业，娱乐有
1: 健康也有不健康。跟你们说一个更好玩的啊，嗯，我们一大哥兰州的，以前的时候底儿也不干净，嗯。跟娱乐就跟这些名人还真有关系，他们那会儿干嘛你知道吗？他们那会儿就抢作家，嗯
3: ，
1: 比如说你是一个著名的一个书法家，我把你给绑架了，嗯，给你弄到一个湖边上，让你
2: 写字卖钱是吗？
1: 完了之后呢，比如说你市场价现在是五万块钱，嗯，你给我写够一百幅，我一幅给你一万块钱，嗯，完了之后我全给你收走，天，写不完不让你走，
0: 你知道这个思路非常清奇。倒也不是，我觉得你看刚才咱们说的嘛，就是哪儿有油水他就往哪儿奔。对、啊，他知道他这个字画好卖，啊、而且能卖得出价对
1: 、啊，对,、啊、对<吧>跟文
0: 人也产生了联系嘛。啊、嗯，对对对，只是联系
2: 的方式非常、嗯、奇幻一些。他不是冲着艺术而来、啊。
1: 当时我听完这个之后，我都哇，你们这还干这事儿了，<对>没办法嘛
0: 。对，所以说刚才说到第三产业的崛起嘛，这个跟当时的背景也分不开。七九年改革开放啊，嗯、对，然后紧接着呢进入这种。鼓励大家个人创业、个人,个人下海经商的这么一个<是>一个过程。对，对那你说下海经商，除了那种，你像我现在认识很多那种比我小的啊，嗯、他们有那个父母当时下海，比如说到南方、珠海呀、啊、广州啊去做一些所谓下
2: 海，其实就是往北方，<对>就往南方走，对，就是
0: 做一些，啊、比如说当时在那开工厂，做一些包装箱、嗯、啊，一些泡沫箱什么的，这都算是当时他们去那儿创业潮嘛。除了这部分人以外，大部分人实际上都投入到这种娱乐产业里面。是的
3: ，
2: 嗯，因为这个地方金钱的转化是非常快，来得快啊，有现金啊，没有、嗯、没有二手账、啊。而且那会儿法治不太健全的时代，也没有什么科技手段。是，那藏污纳垢这个东西在那边，就在这个产业里，只有这些东西多，它的利润才能创造更多。你黄赌毒哪个东西它是好的呀
1: ？所以说嘛，你看。这个浪大必摧之嘛，嗯
3: ，
2: 就是
1: 你玩的过潮了，过于这个嚣张跋扈了，嗯，有一个什么事情触动了政府的核心利益
3: 了
1: ，嗯，比如说像警察都被你这是太太过分了，你这个事儿，那国家就该正式对出手了，对，那么这一系列的这种就是你之前这些作，嗯，最后都是你用生命、用青春、用人生、用家庭、用这种衰老。嗯，去收场的，嗯、对,对，你知道那个执法部门其实也是养猪，对、啊，
2: 因为他做一小事我这么着逮你，然后我再观望啊，你逮你没用，你出来以后你再教育，还就是来回折腾，等你到一定、啊、案子积累到半人多高了，然后找一个大事一起收场，然后来一场警示
1: 一个教育。而且从社会上角度来说，你要是想让一个社会经济发达。你必须要把它上面的毒瘤给它切除
3: 。嗯
1: ，是你要是不切除这些东西，它只能对你是有隐患的。对啊，而且这些东西要除就得一次除根儿。对，所以说小
2: 小闹，你近两天来回来去一个礼拜又出来了，没有什么意义。实际
0: 上，换一个角度来想啊，就是对于投资者来说，嗯、呃，他去建厂也好，或者说注入资金也好，我觉得他首先考虑的第一点是。这个东西能不能保证安全？这个地方招商引资的效果取决于这个地方的治安好不好？嗯、咱们延伸说一点啊，就之前我听说一个事儿啊，说那个朝鲜，咱们现在说的都是地痞流氓，你知道吧？嗯，说那个朝鲜那会儿是也是招商引资嘛，咱们中国企业家去那边办厂，嗯，但是他们那边可能有点像跟咱们这边。合资要合资，<对>他在那边也是合资，嗯、但是你说合资归合资，大家就正常做买卖呗，嗯、对不对？然后朝鲜政府是什么呢？就是等你这个企业养肥了，有利益了，有效益了，直接给你收成国有。
1: 啊，这个这种事儿好玩的多了。<笑><是>我这个、哎、有些就不能讲啊，反正有机会跟您在别的话题上聊聊。嗯<对>，因为我这个认识一些军人，嗯、包括他们跟朝鲜，包括跟俄罗斯都有一些关系。嗯、完了之后发生过一些很好玩的事儿。嗯、这个咱们留个引子啊。嗯今。今天今天的干货太多了，对你们也不好吸收。有机会咱们聊聊这种。无赖啊，咱们咱<笑>咱们真的讲讲无赖
2: 。对，先把流氓的故事说完，<对>再
0: 说那些无赖的事嗯，是行。今天我们聊了不少啊，嗯、今天聊到这儿，聊到了九五年，对吧？对。通过这个崔大庆同志这个
1: 事件，全国严打，嗯，清扫了一波残局吧？我觉得是对，对嗯、而且我觉得还有一点就是，我们通过这些故事，通过我们这些讲述呢，也是对这些。应该叫先烈了啊，嗯，因为毕竟人是牺牲了，而且也是二十多年前的事儿了。对，就把这个旧化新提，嗯，也是给大家有一种警钟，嗯、就是你现在的这种社会安定啊，不是白来的，对，它不是白来的、嗯、啊，千万别想到你这个社会稳定是白来的，尤其像我们这些出过国,国的人，经常在国外待的人，他要特别知道这个稳定是多么重要的一件事儿、哎
2: 。反正我很多国外朋友啊，发达国家美国、英国都有。他对中国的这个喜欢，真的，首先第一是他太安全，了，至少能让我在凌晨两点出门而感到很高兴
1: 。嗯、但是大家要知道一点，就是我们能在两点钟出门，也不是说白来的，也有一些警察、一些是呃基层工作者付出了鲜血跟生命的代价啊。对对，就像他们也是缅怀一下、嗯。行
0: ，这期节目我觉得做的也很有意义。好，嗯。本期呢是我们丰台往事的第二期，第二期，嗯，接下来是一个大结局吧，有一个大结局，嗯、对，我们会继续分享故事，继续来讨论我们自己的所思所想，<对>好生<的>活现象的这些名局，是、嗯、好，那我们就下期见，好嘞，拜拜，嗯、好拜拜。拜拜